0: Juli-Episode vom Travelholics-Podcast für Touristiker in der Sommerpause, die eigentlich keine Sommerpause ist, weil ja viele da geblieben sind. Das Reisen geht langsam wieder los und ich erwische meinen Gesprächspartner, den ich heute eingeladen habe, über den ich mich auch sehr freue, dass er zugesagt hat. Auf einem Parkplatz am Chiemsee hat er mir im Vorgespräch kurz gesagt, wir haben uns zwei Minuten kurz vorab äh, gesprochen. Hallo Michael Faber. Hallo lieber Roman, freue mich, dass, dass ich dabei du sein darf. Ja, grüß dich, dass du äh, dabei bist. Das freut mich auch sehr. Äh, du bist eingeladen von mir als Mitglied des Netzwerks Tourismus Zukunft unter anderem. Ne? Bist aber auch Reisebüroinhaber. Das mhm. ist auch nicht ganz unwichtig in diesen Zeiten. Und du hast in der letzten Zeit, und damit würde ich eigentlich ganz gerne anfangen, eher nahezu Übermenschliches geleistet. Du hast ja fast jeden Tag mehrere Zoom-Sessions, Webinare bis spät in die Nacht veranstaltet. Hast du eigentlich mitgezählt, wie viel das waren?
1: Naja, unser Zoom-Account äh, zählt eigentlich seit der ITB Digital, die wir ja dann äh, Alternat als Alternative zur ITB für unser Programm durchgezogen haben, bereits über 150 Webinare und ich glaube, die Meetings habe ich jetzt gar nicht gezählt. Also wir haben eigentlich seit, seit Mitte März über 150 ähm, zum großen Teil kostenlose Webinare für ja zum einen Reisebüros, äh, Reisebüro-Expedienten, aber auch Destinations- und Hotelleute durchgeführt Und ja, das war uns wichtig, dass wir in der Zeit, los ging es eigentlich damit, dass machen normalerweise auch viele Seminare für Reisebüros, dass natürlich jetzt in der ersten Jahreshälfte das Seminarprogramm in der realen Welt nicht so zum Laufen kam und aufgrund von Corona abgesagt worden ist. Und ja, da haben wir uns mit einigen Beratern ausgetauscht, mit der Margit und dem René und haben gesagt, Mensch, gerade in dieser Zeit brauchen die Reisebüros doch irgendwie unseren in Input Und haben vor allen Dingen Zeit, sind in Kurzarbeit, sind zu Hause und wir müssen irgendwas für die tun. Natürlich bricht uns auch als Trainer das Geschäft jetzt gerade komplett äh, dadurch weg. Aber wir haben gesagt, okay, wir müssen irgendwas tun, damit die XBs dort draußen ja Input kriegen, Orientierung in dieser ja, schwierigen Zeit, die da auf uns zukommt. Also die Sicht aus Mitte März und ähm, ja das läuft jetzt weiterhin noch, auch im Juli. Dass wir den Leuten da draußen Orientierung geben.
0: Also 150 Webinare klingt schon wirklich ziemlich gigantisch. Das ist so. Was was ist denn so das Hauptfeedback, was du bekommst? Also neben den vielen Positiven und Dankeschöns, das bekomme ich ja mit. Äh, mhm. Ich folge natürlich der Tourismus Zukunft Seite auch auf Facebook. Äh, mhm. Man merkt dort in dieser Community schon ein sehr positives Feedback für euer Engagement. Aber was sind da eigentlich so die Hauptthemen und die Haupt
1: ja, äh, Antworten, die ihr gebt. Ja, wenn man jetzt mal das auf Reisebüros äh, äh, konzentriert, dann sind es eben von den Themen her sehr stark am Anfang gewesen. Okay, was ist was ist eine Krise? Wie gehe ich damit um? Was sind Phasenverläufen von Krise? Wie äh, kriege ich diese Soforthilfe? Äh, wie kann ich diese beantragen? Was sind jetzt alternative Geschäftsmodelle? Äh, wie kriege ich Einkommen? Welche Produkte kann ich überhaupt verkaufen? Wo geht es jetzt im Ausland hin? Äh, wie sind die Reisemöglichkeiten? Wie sind die Hygienebeschränkungen, die Regelungen äh, bis hin zu äh, jetzt ganz aktuell der Überbrückungshilfe im Juli, wie für Juni bis August ja beantragt werden kann, was, ja, ich glaube, sehr vielen Reisebüros letzten Endes die Existenz rettet, weil, ja, da sind auch einige Reisebüros dabei, die hohe fünfstellige bis ja, 150.000 Euro ist der maximale Satz für mittlere bis große Reisebüros, ist das auch tatsächlich die Summe die dort ausgeschöpft äh, wird. Das heißt, das, ja. das
0: können die tatsächlich bekommen. Also wir müssen vielleicht ganz kurz, weil das ja. ist ein ganz wichtiges Thema. Ähm diese Episode erscheint am 13.07. Da ist es noch nicht mhm. zu spät, diese Mittel zu beantragen. nicht nein, wahr? Nein,
1: nein. Das gilt bis zum 31.08. Also aus äh, heutiger Sicht wissen wir schon, ähm, das ist das Schöne daran, dass es ähm, also auch den Provisionsausfall nicht nur von den Abreisen von Juni bis August wohl geben wird, sondern wirklich alle Abreisen, so ist es jetzt im Entwurf drin, mit Abreise ab 18.03. bis Abreise 31.08. Das ist natürlich nicht komplett ähm, wir haben also ähm, bis fünf Mitarbeiter eine Summe von 9.000 Euro Förderung, bis zehn Mitarbeiter eine Summe von 15.000 Euro Förderung. Allerdings kann diese Förderung überschritten werden, wenn diese Kostenpositionen, die damit mit drin sind, ja, das Doppelte äh, über, übersteigen und das ist bei allen Reisebüros eigentlich der Fall, äh, weil ja diese ausgefallenen Provisionen, die wir für bereits gebuchte Reisen vor dem 18.3 gebucht worden sind, ähm, ähm, ja, die, die übersteigt das. Was müssen Reisebüros denn wissen, wenn sie das beantragen und was müssen sie machen? Ja, die ersten Schritte sind jetzt eigentlich, was wir jetzt auch schon äh, in den äh, letzten beiden Wochen, sage ich mal, wenn wir jetzt heute den 13.07. haben, ähm, sehr stark damit beschäftigt haben, ist natürlich erstmal die Buchhaltung ajour zu bringen der letzten Monate. Nämlich, wir müssen nachweisen, dass ein Umsatzverlust von über 70 Prozent da ist und dann kriegen wir nämlich bis zu 80 Prozent der Kosten auch ersetzt, ähm, wobei alles, was über diese 9 bzw. 15.000 Euro geht, wird dann nur bis 60 Prozent ersetzt. Das heißt aber, wenn ein Reisebüro, nehmen wir mal ein Beispiel, äh, bereits eine Million Umsatz gebucht hat und jetzt Corona-bedingte Pauschalreisen im Volumen von 1 Million äh, storniert worden sind. Wenn wir eine durchschnittliche Provision von 10% hätten, dann würde das heißen, wir können diese 100.000 Euro in dem Kostenfaktor äh, ansetzen, plus Miete beispielsweise ja, ähm, und ein paar andere Kostenfaktoren. Und ähm, Das heißt, wir kriegen äh, dort auch eine ordentliche Summe. Also wenn diese 100.000 Euro über die 9.000 oder über die 15.000 geben, kriegen wir eben 60.000 Euro von diesen 100.000 Euro vom Staat, vom Wirtschaftsministerium durch diese Überbrückungshilfe äh, ersetzt. Und das gepaart, ich aber mal, mit der Kurzarbeit äh, in vielen Büros ähm, sorgt das nach unserer Erfahrung und den Berechnungen, die wir mit Büros in Liquiditätsplänen etc. machen, zumindest äh, in Richtung schwarzer Null tatsächlich. Einige Bundesländer, Baden-Württemberg und NRW wissen wir schon, werden auch für die Inhaber selbst auch einen gewissen Kostenanteil von rund 1000 Euro pro Monat mit einrechnen, weil ja, diese, ja der Unternehmerlohn bei den meisten eben nicht mit drin war. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz positives Signal. Und da ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass man A, seine Stornoliste äh, Azure hat mit den ganzen stornierten äh, Reisen. Ähm, die reicht man also jetzt bei der Beantragung zunächst ein in einer ja, Hochrechnung. Äh, über den Steuerberater läuft das Ganze. Und dann äh, nach dem 31.8. muss das dann tatsächlich auch nachgewiesen werden. Äh, da warten wir gerade noch drauf, was die jeweiligen Nachweise sind, ob wir ja da, ich sag mal, provisioniert, potenzielle Provisionsabrechnung von Veranstaltern brauchen, um das nachzuweisen. Auch keine Veranstalter sind in diesem neuen Entwurf äh, mit drinne, dass die ihre Margen auch mit ansetzen können. Aber da muss man wirklich sagen, da ist ähm, ähm viel passiert, da muss man auch sagen, danke an die Arbeit der ganzen äh, Verbände und Initiatoren, die da an der Politik dran äh, geblieben sind und ähm, ja, das, das hilft und rettet ähm, doch viele Betriebe jetzt zunächst. Ähm, Könnte ich mir gut vorstellen, aber so
0: ohne Steuerberater und ohne eine gute... Buchhaltung wird es wahrscheinlich
1: schwierig, oder? Nee, geht sowieso nicht. Nämlich, ähm, man kann das Ganze nur über den Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer eben beantragen. Und ähm, von daher muss der äh, dort zum Einsatz kommen. Die Kosten für diesen Steuerberater und Wirtschaftsprüfer für genau diese Tätigkeit sind dort auch anzusetzen. Was also auch wieder positiv ist, was natürlich nicht zu 100 Prozent mit reinkommt. Ja, es ist Arbeit. Ja, es kostet Geld, aber es lohnt sich wohl für jeden. Ja, aber das zu tun. Arbeit
0: kostet nun mal. Und Arbeit bringt ja dann letztendlich auch was. Und wenn es die, die Zukunft bringt, dann ist es ja das Beste, was man sich eigentlich wünschen kann. Du selbst für dein eigenes Reisebüro, das darf man ja sagen, habe ich ja im Intro schon gesagt, du bist auch
1: Reisebüroinhaber.
0: Mhm. Mit wie vielen Mitarbeitern? Ja. Glaube Drei oder vier habt ihr, ne?
1: Ja, Vollzeitequivalente äh, stand äh, Ende Februar, was eben ausschlaggebend ist, waren wir irgendwie 5,3 oder 5,5, also gerade über okay. diese Fünferregelung, genau. Ja, also was heißt das bei uns, wie ist die Situation bei uns eigentlich wie in, wie in jedem Büro? Wir haben natürlich auch Kurzarbeit ähm, ähm, wir haben ja die Leute in Kurzarbeit ähm, natürlich bin ich nicht so äh, wie andere Inhaber im operativen geschäft tätig weil ich eben noch das zweite business mit tourismus zukunft habe habe da eine sehr gute büroleitung sehr gute mitarbeiter die sich darum kümmern und ja die jetzt ähm, die vergangenen wochen eigentlich dann immer so einen halben tag im, im büro waren und sich um die kundensachen gekümmert haben ja da ist, sind wir natürlich auch froh wenn die sofort wenn die überbrückungshilfe kann gut. ich mir vorstellen. Wie ist denn die um. Stimmung bei dir im Team? Ja, ich glaube, die die Stimmung, ich bin ja auch viel im, im Austausch mit Büros, äh, ob jetzt in Einzelgesprächen, Stammtischen etc. Ich glaube, das ist äh, bei den gesamten Expis so ein Auf und Ab. Man freut sich natürlich, wenn wenn Kunden was Neues buchen. Jetzt hoffen wir, dass dass auch die Sachen, die neu gebucht werden, dann auch äh, gereist werden können. Aber wir haben einfach in den letzten Monaten so viel mit Abwicklung zu tun. Wir arbeiten de facto seit Oktober letzten Jahres irgendwie, ja, umsonst, muss man wirklich sagen, weil die Sachen alle rückabgewickelt werden, das macht doch vielen äh, zu schaffen dort draußen, Und klar, auch bei uns im Team. Wir versuchen das Ganze positiv zu sehen, wir werden das überstehen, wir ähm sind da, äh, denke ich mal, sowieso schon in den letzten Jahren und haben uns so aufgestellt, dass wir ja einen regionalen Brand haben ähm, und ja, da vielleicht nicht so eine hohe Abhängigkeit haben, weil wir auch äh, eigene Anreisen haben. Das einmal oder andere Deutschlandgeschäft haben wir jetzt mitgenommen. Ja. Aber im Großen und Ganzen ist natürlich ähm, das Brot- und Buttergeschäft der Reisebüros, der Auslandsreisemarkt, da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Ja, da
0: kann man nichts machen. Auch die Fokussierung auf äh, Deutschlandurlaub, das ist sicher ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber natürlich kann man die Kapazitäten nicht verdreifachen. Die Kompetenzen sind teilweise auch gar nicht so da, habe ich festgestellt mhm. und ähm, habe ich auch in Gesprächen festgestellt zum Beispiel. Ich habe ja mit dem, mit dem Tourismuschef der Lüneburger Heide gesprochen. Er sagt, es mhm. ist halt wirklich auch schwierig, die haben es ja damals auch schon versucht, einen Reisebürovertrieb aufzubauen. Das geht tatsächlich gar nicht so einfach, ist gar nicht, weil ja. äh, die Kompetenzen oft nicht da sind. Mhm. Aber gehen wir mal ein bisschen Richtung Zukunft auch. Was wären denn die Dinge jetzt neben den Soforthilfen mhm. und äh, auch den Überbrückungshilfen, wo du ja unterstützend tätig bist? Und das würde ich ganz gern auch nochmal unterstreichen, Michael, du machst mhm. das ja mehr oder weniger ehrenamtlich. Ne? Also ich meine, du wirst ja jetzt von keinem dafür bezahlt, dass du mir das hier alles erzählst oder den Reisebüros erzählst, äh, wo man die Überbrückungshilfen herkriegt. Äh, woher eigentlich diese Motivation und diese unend, ja dieses unendlich große Engagement für diese Industrie und für die ganzen tausenden Kollegen da draußen?
1: Ja gut, ich habe in der Vergangenheit natürlich auch viel mit Reisebüros gemacht, habe viele Trainings gemacht, werde für diese Trainings auch bezahlt. Habe jetzt natürlich auch ein paar Webinare, die ja auch bezahlt werden. Wenn wir jetzt irgendwo was exklusiv anbieten, wir haben natürlich auch bezahlte Webinare. Aber alles das, was, was jetzt gerade hilft und akut ist, haben wir gesagt, machen wir eben kostenfrei und bieten wir eben an, um den Büros zu helfen. Und das ist für mich ja, eigentlich das das Bestreben, möglichst vielen zu helfen, dass möglichst viele das Ganze überstehen und in der Zukunft eben kommen. Und das ist eigentlich aus einer Motivation äh, der Hilfe heraus. ja das, das ist eigentlich das Hauptmotiv gewesen. Wir haben äh, mittlerweile durch diese BAFA-Beratung haben wir sicherlich auch einen Business Case, das ist aber später erst dazugekommen. Ähm, wir machen das trotzdem weiterhin, dass wir das kostenlos machen mit den Webinaren. Wir haben einige Büros ähm, jetzt drin in den Coachings, wo ja, 90 oder auch 100 Prozent von, ja, übers Wirtschaftsministerium letzten Endes gefördert wird, wir die Büros neu aufstellen können für die Zukunft, wir sie fit machen können in Sachen Digitalisierung, in Sachen Marke, Positionierung, Zielgruppe. Aber am Anfang steht eben ganz oft auch das Thema ja, Liquiditätsplanung, Provisionsprognose. Wie geht es überhaupt weiter dieses Jahr, nächstes Jahr? Mit was können wir rechnen und wie können wir diesen ja, Schwachstellen, diesen momentanen Herausforderungen entgegenstehen? Das machen wir gleich. Genau das machen wir eben dann auch einzeln mit den Büros und da äh, verdienen wir dann auch Geld äh, über diese über diese Förderung, ähm, die im Wesentlichen eben vom Staat finanziert wird und das ist für die Büros auch ja attraktiv, weil ähm, da einfach nur 10% oder bei den ersten, die dabei waren, eigentlich gar keine Kosten äh, anfallen und das ist natürlich eine, eine tolle Sache ähm, für die Büros und natürlich auch für uns. Dass,
0: da kann man sich auch noch anmelden als Büro, also das, das ist sind noch offene Geschichten oder ist das jetzt gelaufen? Ja,
1: dieser erste Topf, da ähm, gab es ähm, die hundertprozentige Förderung. Das hat man innerhalb von vier Wochen Innerhalb von vier Wochen hat man das eingestellt, weil man dann festgestellt hat, oh, der Finanztopf dafür ist ja gar nicht da. Das kam ziemlich <lacht> überraschend, muss man sagen. War auch eine ziemlich peinliche Nummer für, für das Wirtschaftsministerium. Aber gut, hat man leider nicht so weit gedacht. Und jetzt gibt es die normalen Fördertöpfe, eben BAFA-Unternehmen in Schwierigkeiten. Das trifft auf die meisten Unternehmen eben auch zu, weil die Eigenmittel über 50 Prozent aufgebraucht sind. Und dann kann man das beantragen. Man muss dazu ein Erstgespräch führen mit der regionalen IHK, wo man sagt, ich möchte diese Barverförderung Unternehmen in Schwierigkeiten eben machen und ähm, dann kriegt man ja so, ein, so einen Schein und kann das dann online beantragen. Ähm, hat dann einen Berater, mit dem man das gerne machen will. Und dann wird das in der Regel innerhalb von wenigen Werktagen äh, momentan freigeschaltet. Und dann kann es mit der Beratung losgehen. Und wir sind dann ja, zwischen vier und sechs Wochen, sage ich mal, mit den Büros in Kontakt, haben da Coachings in den unterschiedlichen Bereichen eins zu eins. Ähm, und ja, machen Sie fit für die Zukunft, versuchen Sie dort ja in die Zukunft zu begleiten, Ihren persönlichen Weg zu finden, diese Schwachstellen zu besinnen und ja, entweder das zu überbrücken mit, mit momentanen Ansätzen oder ja, für die Zukunft halt digitaler zu gehen, ja, äh, auch mal bei ihren Webseiten eben anzusetzen, da hast du ja auch eine schöne Lösung ähm, für die Büros, ähm, Termine und was da so alles mit reinkommt, das sind ja alles auch so Zukunftsfragen, wir stellen halt auch fest, dass die Büros ja, sich da digitaler aufstellen wollen und da ist es gut, wenn es im Markt schöne Lösungen dafür gibt. Das ist,
0: ja, also ja, Easy Meet von, von Econfirm für die Termine mhm. ist tatsächlich eine schöne Lösung, die die auch ganz gut angenommen wird. Das funktioniert ganz gut. Aber in Richtung Digitalisierung, das interessiert mich natürlich sehr, weil ich ja auch schon lange in, auf diesem Feld ja. arbeite und mhm. unterwegs bin und daher kennen wir uns auch. Also diesmal ist es ja auch kein Blind Date, aber man muss allen Zuhörern sagen, keine dieser Fragen oder Themen ist irgendwie abgesprochen. Wir reden hier einfach sehr spontan und mhm. äh, noch leicht entfernt äh, Sehen uns hoffentlich auch bald mal wieder und dann tatsächlich auch wieder physisch unterwegs mhm. gemeinsam. Ähm, aber zum Thema Digitalisierung, was sind denn so die Hauptbotschaften, die du setzt? Was sind die, was sind die wirklich die Pflöcke, die ein Reisebüro heute einschlagen sollte? Auch, ja. auch kleine Veranstalter, also jeder.
1: Ja, also äh, die Frage ist ja immer, welche Ziele äh, verfolge ich mit Online-Vermarktung oder Digitalisierung? Wenn man jetzt mal in Richtung digitales Reisebüro guckt, das ist also alles äh, für mich das alles, was im Reisebüro digital äh, funktionieren soll. Vom Termin angefangen bis zur ja, digitalen Beratung bis hin zur Angebotspräsentation und dem Abschluss. Das ist so der eine, die eine Sparte und die andere Sparte ist eben die Online-Vermarktung und Online-Vermarktung. Das eben das Wesentliche, ja, ich sag mal dieses PPDO Mobile, was es früher gab. Ich mache eine Webseite, schalte eine Anzeige und mache einen Social Media Post und es wird automatisch, automatisch werden 100 Reisen gebucht. Das ist ja eine nette Geschichte, die aber heute nicht mehr so funktioniert. Ja, die Illusion muss man leider ganz klar nehmen. Ähm, ähm, viel stärker und das ist das auch, wo sich professionelle Anbieter oder größere Anbieter oder Onliner, die das professionell an, anbieten, wobei ich glaub, da ist der Unterschied gar nicht, ob das Onliner sind so da, oder? oder da geht es einfach darum, professionelle Kommunikation zu machen. Und ähm, das ist äh, über diese ganzen online Kanäle eigentlich das Wesentliche. Und eben mit dem Ziel, natürlich irgendwann Buchungen zu bekommen, aber das Ziel ist halt erstmal Sichtbarkeit zu generieren. Das ist die Nummer eins. Die Nummer zwei, Vertrauen aufzubauen äh, mit der Kommunikation, um dann durch diese ja, regelmäßige Kommunikation und die Sichtbarkeit Vertrauen aufzubauen und Anfragen zu generieren für einen Termin, für eine Online-Beratung, für eine konkrete Traumreise, die Sie anfragen oder natürlich auch tatsächlich mal direkt eine Buchung. Das gibt es natürlich heute auch noch, aber im Wesentlichen geht es um die Online-Kommunikation, eine Sichtbarkeit und das Vertrauen aufzubauen und das eben über die unterschiedlichsten Kanäle, die ja, letzten Endes die einzelnen Zielgruppen ansprechen, ob das jetzt Google, die Webseite, ob das jetzt ein Podcast ist oder ob das eben Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok oder was auch immer ist. Das sind eigentlich so die Ansätze, äh, die wir da sehen. Ähm, Sichtbarkeit fürs Büro herstellen, strategische Kommunikation aufbauen, was kommuniziert ein Reisebüro, um dann ja Newsletter ist das andere und um dann beim, beim Kunden auch anzukommen. Und ja, ähm, den Kunden entweder ins Büro zu bekommen oder in die digitale Beratung reinzukommen.
0: Jetzt hast du mir eine super Vorlage gegeben. Okay. Eine Frage, die mich schon lange umtreibt. Was taugt TikTok fürs touristische Marketing?
1: Ja, man muss mal zunächst mal gucken, welche Zielgruppe ist da drauf unterwegs. Natürlich ist bei TikTok so die die Reichweite äh, nicht so riesig wie jetzt bei WhatsApp. WhatsApp ist ja der größte, das größte soziale Netzwerk in Deutschland, ob jung, ob alt, alle sind auf WhatsApp unterwegs. TikTok ähm, eignet sich aber schon äh, vor allen Dingen für eine junge und für eine kreative Zielgruppe. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Kinder- und Jugendreisen unterwegs bin, dann habe ich natürlich eher, äh, finde ich diese Zielgruppe eher auf diesem Kanal. Wobei die Jungen auch am meisten auf WhatsApp unterwegs sind, dann auf Instagram, ja, dann kommt irgendwo Snapchat und TikTok. Ja. Aber okay, ja. äh, für eine gewisse Sichtbarkeit in der Zielgruppe hinzukriegen und äh, ein ein gewisses eine gewisse äh, Markenbekanntheit oder ein gewisses äh, Image hinzubekommen in dieser Zielgruppe, eignet sich TikTok dann natürlich auch. Plus, dass natürlich aus diesem Netzwerk heraus viel viral entstehen kann, was dann über andere Kanäle dann auch äh, verbreitet wird. Und ähm, dieses TikTok, früher hieß es Musical.ly, wo ich also ja, Songs äh, äh, performe, also nicht selber singe, sondern ja mit den Lippen nachsinge sozusagen, ist eigentlich so der Grundansatz. Wobei Instagram jetzt die eine oder andere Funktion ähm, dort auch übernimmt, ähm, um ja auch in diesem Netzwerk äh, natürlich die interessanten neuen Kommunikationsformen, und Arten äh, abzubilden. Ja, also Hast du mit deinem Reisebüro einen TikTok-Account? Macht die da haben, schon irgendwas?
0: Nee, wir haben keinen TikTok-Account. Ich wollte gerade ja. fragen, was du so singst. Ja,
1: <lacht> nein, ich habe das mal so. überlegt, ob wir das machen, aber der Entschluss, ähm, äh, ja, also äh, man kann nicht alles machen und äh, wir haben natürlich, wenn man jetzt mal vom Reisebüro spricht, ähm, haben wir natürlich auch äh, endliche personelle Ressourcen, die das bestücken können. Und äh, wir haben viel ausprobiert, viel gemacht. Ähm, aber gegen TikTok haben wir uns jetzt erstmal ähm, dagegen entschieden. Weil für mich ist es wichtig, dass es eine kritische Masse, Masse hat und das gut bedienbar ist. Und bei uns sind die Hauptkanäle eben äh, WhatsApp, Instagram und Facebook. Äh, in ja. Beispiel, wird.
0: Das ist vielleicht auch so ein Punkt, was man, was man durchaus wieder loswerden muss. Und ich habe das auch immer so verstanden. Man muss nicht alles machen, das ist auf jeden Fall richtig, aber das ist auch nicht die Ausrede dafür, nichts zu machen. Ne? Also ja. jetzt zu sagen, nee, ah, TikTok lasse ich mal beiseite und auch Instagram mache ich auch nicht, man muss ja nicht ja. alles machen und dann stellt man plötzlich fest, eigentlich macht man gar nichts, sondern mhm. macht noch sein ganz traditionelles Business mhm. äh, und geht nicht in die Zukunft, das ist schon ein bisschen schuldig. Was hältst du denn eigentlich davon? Ich habe ja das Gefühl, dass wir tatsächlich eine Corona-bedingte Digitalisierungswelle erleben, also neben mhm. den Zoom-Sessions, die wir haben, ist Tatsächlich auch die Kommunikation anders, die Online-Terminvereinbarung, Videochat, Peer-to-Peer, auch äh, Live-Beratung, Pax Connect von hm. den Kollegen oder ähnliches. Ja. Äh, du warst ja gerade in Tirol, hast du mir erzählt. Ja, genau. Und mhm. äh, Tirol ist ja, glaube ich, auch Swarovski-Heimat und Swarovski macht Glaskugeln. Hast du in eine Glaskugel geschaut und die Zukunft der Touristik entdeckt?
1: Ja, ich glaube also. Ähm Nichts zu machen ist schwierig, wenn man zukünftig noch da sein will. Nicht Nichts zu kommunizieren ist schwierig. Da kann natürlich auch ein Büro, was sagt, ja gut, ich, ich habe jetzt Zielgruppe rein, 70 plus, die sind da nicht drauf unterwegs, würde ich schon direkt widersprechen, weil die meisten sind da auch mittlerweile auf WhatsApp unterwegs und kommunizieren vielleicht viel stärker über diesen Kanal als andere. Und klar, ich kann natürlich auch sagen, ich fokussiere mich auf Newsletter etc., aber für Finde ich gefährlich zu sagen, okay, das reicht mir oder machen wir nicht oder kriege ich nicht abgebildet. Und die der Hemmschuh, äh, wenn man das mal so sagt, ist meistens eigentlich die Zeit oder der frei der fehlende Freiraum, den man sich im Reisebüro für sowas genommen hat. Ähm, das, das ist eigentlich die Standard ja, Ausrede, äh, Freiraum und Prioritäten, die dem nicht gegeben worden sind. Und ich glaube, das hat man jetzt im Zuge der Krise eben erlebt, zu dem natürlich die Digitalisierung wie eine Turbo-Digitalisierung durch diese Krise hatten, weil wir einfach dazu gezwungen waren, jetzt über diese Medien zu kommunizieren und das relativ schnell zu lernen. Und ja, die, die Zukunft der Touristik ich glaube, es gibt da viele Zukünfte äh, letzten Endes. Ähm, Erzählt ähm,
0: einfach nur von der goldenen.
1: Der goldenen, ja, genau. <lacht> ja, ich glaube... Ähm, Weil die wünschen wir uns ja alle. Ne? Ich glaube, für viele Reisebüros ist gerade das Thema, okay, Provisionen, Marge, wie gehe ich in Zukunft damit um? Brauche ich Service, Beratungsgebühren? Nehme ich in Zukunft Eintritt äh, sozusagen, dass Kunden zu mir ins Büro kommen? Ähm, Sortiere ich mir damit vielleicht die Kunden, dass ich nur noch hochwertige Kunden bekomme, äh, habe ich vielleicht mehr Eigenprodukte, wo ich eine viel höhere äh, Marge eben habe, mache ich Gruppenreisen, äh, steuere ich auf einen bestimmten Anbieter, um höhere Margen, höhere Provisionen eben zu haben. Ähm, oder ja, sage ich, ich äh, reduziere mein Geschäft, mache keinen Laden lokal mehr, arbeite von zu Hause. Jetzt haben wir sowieso irgendwie drei Monate Homeoffice-Reisebüro äh, gemacht und vielleicht geht das auch in Zukunft. Aber das sind so verschiedene Ansätze, die einige Büros gehen, die wir auch in den Coachings dann teilweise diskutieren und äh, überlegen, wie so ein Modell für die Zukunft eben aussehen kann, weil, ja, eins ist eben klar. Ähm, es kann nicht sein, dass innerhalb von äh, sechs äh, bis zwölf Wochen irgendwie ein Betrieb komplett ausblutet, weil keine Einnahmen mehr da sind. Und äh, ja, klar. ich glaube, an, an, an der Ertragsseite müssen wir dringend eben ran und da sind ja auch verschiedene Akteure, äh, Kooperationen vor allen Dingen eben dran, da neue Verträge auszuhandeln. Aber ich glaube, man kann sich da, man muss muss da auch für sich selbst äh, eben Modelle finden, gerade für die, ja, äh, ich sag mal, äh, größeren kleinen Büros und die mittleren Büros, ähm, die müssen sich schon ganz klar überleben, überlegen, überlegen was zum Überleben die Geschäftsmodelle in Zukunft eben sind. Ja, wirst du denn,
0: da, wie stehst du denn ja. zu Beratungs- und Serviceentgelten? Ich meine, die, die Zoom-Diskussion mit der QTA ist, war's ja, war ja gerade erst. Ja. Die sind sich ja relativ einig. Dr. Fried und Partner, die äh, Wirtschaftsberatung, die haben eine Umfrage gemacht. Also für Serviceentgelte ja. sprechen sich Reisebüros aus. Beratungsentgelte, da sind sie eher skeptisch. Also spricht ja. das Eintrittsgeld eher nicht. Aber wenn ja. dann eine Leistung ist, vielleicht auch eine psychologische Geschichte. Ne? wenn man denkt, beim Serviceentgelt kriegt der Kunde auch ja auch was.
1: Ja. Naja, gut, Aber die Beratung so ist ja eigentlich auch das wert. Ne? Ja, richtig. Also ich glaube, ähm, da gibt es äh, solche und solche Büros. Ähm, äh, wir haben einige Büros äh, im Stammtisch, im Coaching eben drin, die sagen, ich nehme das jetzt. Ich nehme 50 Euro pro Person. Oder 50 Euro äh, komplett für die Beratung, äh, rechne das teilweise bei der Buchung mit an, ja. Oder sage auch nee, das behalte ich. Also da gibt es schon Büros, die das klar machen. Die werden, die verlieren natürlich auch ein paar Kunden. Aber wenn ich am Ende sage, ja gut, ich verliere vielleicht äh, 10% der Kunden dadurch, habe aber dadurch äh, mehr Erträge pro Kunden, äh, dadurch weniger äh, Aufwände, dann macht das Ganze schon Sinn. Und ähm, das ist halt echt die Frage, wie, wie mutig man sein kann selbst. Und äh, ich glaube, die die Serviceentgelte, das, das sieht man auch ähm, bei den Büros, da sind jetzt alle mit dabei, die wollen Board Geld dafür bekommen, dass sie Board Manifeste weiter ausfüllen, äh, ESTA, ETA und so weiter. Da gibt es dann Pakete, die sie anbieten, teilweise auch mit Plus äh, äh, in der Kombination, äh, wo sie sagen, okay, das kostet jetzt 39, 69, 99 Euro und du hast drei sechs neun oder zwölf Leistungen inklusive und wir kümmern uns um dich, ja, und lieber Kunde, ähm, da brauchen wir momentan was. Viele haben jetzt auch in den vergangenen Wochen natürlich dann auch für die äh, Abwicklung, Umbuchung etc. dann Corona-Entgelte, sage ich jetzt mal genommen. Ähm, ja, da gibt es solche, solche und solche Büros. Für, für uns selbst gesprochen, wir, wir haben auch diese Servicepakete pakete äh, im Einsatz, äh, wo wir das eben äh, dann auch darüber äh, abwickeln. Beratungsentgelte, dass wir Eintritt nehmen, konkret ähm, haben wir nicht standardmäßig. Wobei ähm um ja, das eine oder andere, ich, ich hoffe, mir da, hoffe mir da eigentlich in Zukunft auch, die, dass die Modelle ein bisschen flexibler vielleicht auch werden, ja, wo man dann vielleicht in Zukunft über eine zusätzliche Leistungszeile dann auch auf eine ja, Reise vielleicht was mit einkalkulieren kann. Man sagt ja gut, hm, hier schlage ich jetzt mal 50 Euro vielleicht mit drauf, weil der Kunde wurde ein bisschen intensiver beraten und in der Beratung signalisiere ich schon direkt, ja gut, ähm, ne, da ist es der und der Preis, da drin enthalten ist schon äh, das Service- die Servicegebühr. Das sind vielleicht auch Ansätze, wo, wo Veranstalter in der Zusammenarbeit auch technisch Lösungen bieten können, dass man vielleicht über eine neue Leistungszeile in der Tomamaske etc. da was anbieten kann. Ich glaube, da sind, müssen die Ideen dann auch technisch umgesetzt werden. Da haben wir natürlich nach wie vor auch das Thema Handelsvertreterstatus und so weiter, aber da muss man einfach mal offen diskutieren, dass es da flexible Möglichkeiten gibt, gemeinsam dann auch mehr Geld zu verdienen. Ja. ja.
0: Also da sprichst du mir aus der Seele. Ohne Technik ist alles nichts. Ne? Wir sind lange, lange IT-Dienstleister für die mhm. Touristik mit eConfirm. Äh, ohne geht das nicht. Ich finde es erstaunlich, dass die tomamaske wahrscheinlich sogar die klassischen Reisebüros überleben wird. Das wird es immer geben, offen, gefühlt. Äh, trotzdem, die Digitalisierungsprozesse sind überall sichtbar und, und fühlbar. Ich finde das sehr gut, dass du das unterstützt. Vielleicht noch zwei, drei Sätze, weil ich hatte dich ja auch eingeladen und angekündigt, als Netzwerkpartner von Tourismus Zukunft. Hm. Tourismus Zukunft kommt vielen Reisebüros oder auch, ihr arbeitet ja auch für Destinationen, für DMCs hm. und für Veranstalter und so weiter, kommt den immer wieder unter. Es ist ein sehr, sehr spannendes Netzwerk, was ich auch schon lange beobachte, was mich auch immer interessiert. Äh, wie ist es entstanden und was macht ihr? Was ist euer, was, was, was what's the mission?
1: ja also äh, ja den Wandel äh, gestalten letzten Endes ja und das eigentlich sehr viel unter dem Thema Digital in den letzten Jahren Thema Nachhaltigkeit ähm, ja äh, haben wir da auch immer stärker im Fokus aber ja also bei mir ist es äh, sehr viele digitale Themen ähm, Tourismus Zukunft ist auch keine klassische Firma äh, wie sie früher einmal war also äh, bei der Entstehung haben wir auch eine klassische Agentur mit ja äh, einigen Blockaden. Großvoll Angestellten auch und vor ja, einigen Jahren haben wir uns dann transformiert und arbeiten jetzt eigentlich äh, seitdem auch komplett im Homeoffice. <lacht> es gibt also okay. kein... Situation, die wir jetzt aufgrund von Corona bei vielen hatten, haben wir eigentlich schon äh, seit über vier Jahren, ähm, wo wir als Netzwerkunternehmen eben so aufgestellt sind, dass wir alle selbstständige Berater sind, die unter der Marke eben auftreten und ähm, ja uns gemeinsam eben austauschen, gemeinsame Projekte eben machen. Wir tauschen uns dann über WhatsApp-Gruppen, über Slack, über Trello, also verschiedene digitale Instrumente eben aus, haben unsere Videokonferenzen wöchentlich, äh, machen gemeinsame Projekte und arbeiten sehr stark virtuell zusammen, aber treffen uns natürlich auch mal physisch. Ja, das äh, Habe ich gesehen, habe ich gesehen. Ihr, macht, ihr habt jetzt gerade auch ein Co-Living gemacht, ne? Genau. Und Kollegen waren jetzt gerade in, in München. Unser Markenteam, die sich gerade mit dem Thema unserer Marke intensiv beschäftigen. Also wir haben dann auch so verschiedene Arbeitsgruppen, die sich um verschiedene Themen äh, kümmern. Zum Ende Juli treffe ich mich mit einigen Kollegen, um so den Reisemittlerbereich noch mal so ein bisschen ja, zu diskutieren, was wir da für neue Ansätze haben, wie wir den Büros und den Vertrieblern ähm, vielleicht nochmal mit einem anderen Ansatz helfen können. Und so ja, teilen wir uns äh, untereinander auf, gehen in einzelne Themen rein und machen eben das, worauf wir Spaß haben. Und das ist eben das Wesentliche daran. Ähm, wir haben keinen kein Chef oder keinen kein, ähm, ähm, Vorgesetzten, der uns jetzt äh, zu irgendwelchen Projekten überreden muss oder uns die beauftragt, sondern wir machen halt das, worauf wir Spaß haben und das ist im wesentlicher teil ähm, ja der des Brennens für Projekte und des Erfolgs, sicherlich dann auch von unseren Projekten, dass, dass wir eben Bock drauf haben. Wir sind
0: tatsächlich wirklich Zukunft pur, ne? Also nicht mehr back to the future, sondern future ahead eher. Das ist, ich finde es sehr cool. Akquise macht ihr dann auch so, dass die Leute eigentlich eher zu euch
1: kommen. Ihr habt keine klassischen Vertriebsteams oder sowas, ne? Nee, Vertrieb macht ihr da selber, beziehungsweise, ja, klassischerweise äh, kommt das über unsere Aktivitäten, über Empfehlungen, kommen die Kunden auf uns zu und ja, es gibt jetzt keine Cold Calls oder sowas. Ähm, nee, also das ähm, hat sich über die Jahre ähm, so aufgebaut, dass das stark nachgefragt wird. Und klar, jetzt so in einer Krisensituation mit den Büros, wenn man dann ein konkretes Angebot schnürt, dann haben wir natürlich auch eine, nach äh, eine Kommunikation, die von uns gestartet wird. Ähm, und ja, Kunden dann auf uns zukommen, aber äh, klassischerweise über ja. Also
0: ich werde auf jeden Fall den Link auf eurer Webseite, also die Webseite von Tourismus Zukunft äh, auch in die Shownotes packen, dass man den anklicken kann, sich mal das ganze Portfolio, auch die Netzwerkpartner dort anschauen kann, genau. kennenlernen kann. Die Einladung ist natürlich auch ausgesprochen an alle, die zuhören, egal ob DMC oder Airline oder ein kleiner oder großer Veranstalter oder Reisebüro oder Kette oder Kooperation, sich einfach äh, mit dem Team von Tourismus Zukunft äh, mal in Verbindung zu setzen Virtuelle Workshops bis zu physischen Co-Livings sozusagen, ihr geht wahrscheinlich sogar mit euren Kunden campen, wenn die wollen. Also alles ja. ist ja so ziemlich möglich.
1: Also jetzt, äh, ist das auch ein Produkt, äh, haben wir auch schon mit einigen Kunden umgesetzt, dass wir ja so ein klassischer Fall ist, dass wir einmal äh, im Jahr auch irgendwo gemeinsam wegfahren. In den letzten Jahren war es dann auch mal im Ausland. Dieses Jahr im ähm, letzten Jahr auch war es dann eher innerdeutsch, ähm, so dass wir uns dann Gerne, sage ich mal, gemeinsam eine, eine Location anmieten, ein Ferienhaus, eine Finca oder was auch immer und da wirklich dann eine Woche intensiv zusammen leben und arbeiten. Und das machen wir auch mit Kunden, weil, weil wir gemerkt haben, dieses Teambuilding, dieser Spirit des, des Co-Livings äh, infiziert äh, für ja, neue Impulse im Unternehmen und das ist glaube ich ja,
0: WG auf Zeit großartige Geschichte um sich besser kennenzulernen, großartige Geschichte um sich wirklich mal nahe zu kommen, auszutauschen, nicht physisch, eher intellektuell und tatsächlich mit neuen Ideen rauszukommen. Michael, ich danke dir, die verabredete Zeit ist schon rum. Wir können gerne mal wieder weiter plaudern. Vielleicht machen wir auch noch mal eine zweite Episode noch zu einem anderen Thema. Ihr habt ja so einen großen Blumenstrauß bei, in, in eurem Netzwerk, das ist schon sehr spannend. Du bist jetzt auf dem Weg zurück nach Hause aus deinem wohlverdienten Urlaub, das ist richtig? Hallo? Und da war die Verbindung dann plötzlich weg ich danke auf jeden Fall auf diesem Weg dann dem Michael für das tolle Gespräch wünsche ihm eine gute Heimreise die wird dann mittlerweile abgeschlossen sein weil wir haben das Gespräch ja aufgezeichnet und wünsche allen Zuhörern einen Schöne Sommerwoche und wir hören uns bald wieder bei Travel Holic's, der Podcast für Touristiker. Mein Name ist Roman Borch und es hat mir wie immer Spaß gemacht. Danke, ciao. Bis zum Schluss gehört, großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.